2: Hace unos cuantos días atrás compartió unas experiencias de Reddit basadas en catfishing que son como experiencias de internet que se salieron de control. Algunos miembros de la comunidad de relatos de horror se animaron a compartir algunas de sus vivencias. Estas fueron algunas de las más interesantes y vaya que se viven cosas espantosas al momento de conocer personas por internet. Tengan mucho pero mucho cuidado allá afuera. Que los monstruos de verdad existen, y probablemente están entre nosotros. Todo comenzó en 2018 cuando tenía 17 años. En ese tiempo solía unirme a grupos de WhatsApp. Generalmente lo hacía por curiosidad y tiempo libre. Un día entré a uno de espiritualidad y pues estaba obsesionada con el tema del esoturismo y quería encontrar un lugar donde mis preguntas fueran contestadas. La mayoría de las personas del grupo eran adultos, señoras y señoras que se dedicaban principalmente a enviar cadenas de rezos. Entre todos los integrantes había un chico de mi edad y contesté algunos de los mensajes y fue así que captó mi atención. Éramos los más jóvenes e inexpertos del grupo. Él era muy sarcástico y siempre debatía con tono de burla sobre todos los temas que se hablaban. Finalmente hablamos por privado y por alguna razón me dio una sensación extraña. Le seguí la corriente con las bromas pesadas que hacía y así tuvimos hasta desarrollar una gran amistad. Conversamos todos los días compartiendo bandas de rock y metal y nuestras historias personales. Con el tiempo desarrollé sentimientos más profundos por él. Aunque su actitud rebelde era complicada, mi cariño era tan grande que intentaba ayudar a mejorarlo. Finalmente en Jona nos hicimos novios a distancia. Al principio él era muy lindo conmigo. Me cuidaba y me llenaba de halagos con los que me atrapó y me hizo creer que me amaba. Sentía las ganas de protegerlo y que confiera a mí y que me contara todas sus cosas. Por esa razón, me confesó que había sido víctima de abuso por parte de su tío. Su vida estaba llena de muchos traumas que lo habían llevado a pensar en la vía fácil. Reventé en llanto y me juré apoyarlo con todo lo que había vivido porque me dolía su sufrimiento. Al pasar los meses, nuestra relación se llenó de peleas y chantajes. Cuando entrábamos en discusión, me amenazaba con hacerlo innombrable. Dejaba de contestarme las llamadas y me decía que se iba a ir de una vez por todas. Como vivía tan lejos, me sentía atormentada porque no sabía nada de él. No comía, no dormía hasta que él volvía a aparecer de nuevo. Comenzamos a hablar sobre tener intimidad y me sentía segura porque la amaba. Pero con el tiempo, esa seguridad desapareció por las peleas que generaba a causa de ese tema. De alguna manera me llegué a sentir presionada para cumplir sus deseos. Su intensidad era molesta y me pedía fotos constantemente y me hablaba de fantasías extremas. Cosas de las cuales yo no estaba completamente de acuerdo. Un día me empezó a contar que sus amigos empezaron a morir y unos por asesinato y otros por enfermedad. Supuestamente la misma persona que había matado a sus amigos sería por él. Me la pasaba mortificada sintiendo que su vida estaba en peligro. También me contó sobre la muerte de sus padres a que vivía con un tío que no le daba dinero ni para la comida. Prácticamente lo dejaba pasar hambre. Me ofrecí para ayudarlo económicamente pero no llegué a cumplir con mi palabra. A principios del 2019 desapareció sin decir nada y no supe nada de él hasta que su mejor amigo me escribió diciéndome que le habían robado el celular. Le insistí para hablar con él y le pregunté sobre cómo estaba. Él me confesó que su verdadero nombre no era el que me había dicho y que nada de lo que me había contado era cierto. Me hirvió la sangre por la molestia y por todo el daño psicológico que me había hecho. Todo el estrés y la manipulación que había pasado, todo eso había sido una verdadera tortura. Sobre todo porque me quedé en silencio aguantando todo. No había querido dejarlo solo y pensé que de verdad había sufrido mucho y me necesitaba. Intentó volverme a hablar diciendo que me amaba y que me extrañaba. Al principio no quería saber nada de él, pero con el tiempo accedí porque pensé que necesitaba ayuda y me prometió no mentir de nuevo. Al tiempo comenzaron de nuevo los chantajes y cansada de tanta negatividad me alejé por completo. Actualmente mantengo una relación a distancia muy sana. Al contarles sobre todo lo que me pasó me apoyó en todo momento y así es como debe ser. Alíjense de las personas que los amenacen con ese tipo de cosas, ya que son unos manipuladores. La mejor solución para enfrentarse a eso es buscar ayuda profesional para tratar la depresión. Tú no podrás hacer algo más que caer en el vacío con ellas. Hace tiempo decidí iniciar clases en un instituto nocturno. En ese entonces tenía la costumbre de usar aplicaciones de citas para conocer personas. Así conocí a un chico joven con el que entablé una conversación. Sin embargo, vi algo en él que no me convencía del todo. Sobre todo cuando me invitó a salir y por eso lo rechacé. Una noche de regreso a casa me encontraba caminando hacia la parada del transporte. Ese camino siempre me asustaba porque era largo y solitario. Tenía que recorrer 400 metros aproximadamente para poder llegar. Como aún no había hecho amigos, tenía que caminar todo ese tramo estando completamente solo. Estaba en ello y noté como un auto iba a la par de mi caminata y se si intentaba acelerar el paso o ir más lento, el vehículo hacía lo mismo. Al voltear vi a un hombre mayor de apariencia desaliñada que me miraba con ojos brillantes. Era la persona que yo había rechazado días antes. De manera insinuante se ofreció a llevarme y me dijo que me daría un regalo si entraba a su auto. No fui tan ingenuo para confiar en él y al ver a un grupo de amigos que iban a la parada caminé rápidamente a su ritmo y montarme en el transporte. De esa manera conseguí que el hombre me dejara en paz y no creo que me haya seguido hasta mi casa. Pero me asusté tanto que preferí retirarme del instituto para no tener que verlo de nuevo.
0: Hold up.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Hace algún tiempo empezó a chatear con un hombre por Facebook. Todo iba bien y la conversación se dio de forma natural. Al pasar 40 minutos aproximadamente comenzó a decirme que me amaba y que estaba enamorado de mí. Me ofreció llevarme a Londres a conocer a su familia ya que él se iba al día siguiente. Me pidió mi dirección para pasar a buscarme mi documento para comprar los tickets de avión. Obviamente no le di ninguno de mis datos. Le dije que era muy extraño que me solicitara esa información. Cuando comenzó a confrontarlo me bloqueó y eliminó su perfil. Yo no acepté, pero quién sabe si alguien más pudo caer en esa trampa. Otra historia le sucedió a mi amiga en diciembre cuando cada una tenía 14 y 15 años. Ella tenía tiempo hablando con un chico en internet que desea tener 18 años de edad. Al parecer había buena química porque la invitó a salir. Mi amiga me pidió que la acompañara a salir para no ir sola, pues ese tipo de citas la ponía algo nerviosa. Fuimos al lugar pautado y lo esperamos durante horas. Cuando le escribió para saber dónde estaba, dijo que lo disculpara porque se había retrasado pero que ya iba en camino. Mi amiga y yo nos fuimos a un cibercafé y esperamos. Pasamos cinco horas ahí hasta que volvimos al lugar del encuentro. Al llegar se nos acercó un hombre de vaca estatura que debía tener 50 años aproximadamente. Le dijo a mi amiga que le era su cita y comenzó a reclamarle que le había pedido que fuera sola. Nos fuimos rápidamente de ahí y mi amiga quedó triste y devastada por la terrible experiencia que había tenido. Desde ese momento aprendió a no confiar en las personas de internet y siempre llevar acompañantes a sus citas a ciegas. Tenía 12 años cuando navegando en una comunidad virtual, Jabo conoció a una mujer que vivía en la misma ciudad. Pautamos vernos en una playa que quedaba cerca de mi casa. Con mi corta edad me arriesgué a ir a su encuentro. Cuando llegué al lugar, la mujer que desea ser se encontraba allí. Lo perturbador sucedió tiempo después cuando al leer la noticia salió un informe sobre un secuestro. Al mirar la foto noté que era la mujer con la cual me había encontrado. Estaba retenida desde antes de la fecha en la que nos vimos, por lo que nunca comprendí cómo me pude encontrar con ella y no mencionó nada sobre su secuestro. Tampoco es que como su secuestrador la había dejado escapar. Lo que más me aterra es que posiblemente nos estuviera observando desde lejos. ¿Quién sabe cuáles eran sus intenciones? A mis 15 años me encontraba un año de terminar el colegio. Estudiaba en la mañana, así que cuando regresaba a mi casa tenía la costumbre de poner un canal donde pasaban canciones clásicas en inglés. En el programa, cualquier persona podía enviar mensajes para mandar saludos, felicitaciones, algunas hasta incluían su número de teléfono buscando humildades o pareja. Me llamaba la atención los números de chicas, así que cuando algún mensaje me sonaba interesante, tenía la costumbre de anotar algún número y guardarlo. Un día, una chica mandó un mensajes saludando y diciendo que quería conocer nuevas personas. Por alguna razón, anoté su número y le escribí. Desde ese momento, entablamos una amistad mediante mensajes y llamadas. Su personalidad me pareció genial y su voz sonaba bastante atractiva. Al tiempo me propuso vernos y pusimos fecha al encuentro. Yo estaba emocionada y no podía esperar para conocerla en persona. Un día mi tío me escuchó hablando con ella y me preguntó si podía darle su número. A él le gustaba coquetear con todas las mujeres, así que se lo di. Al día siguiente se acercó a mí confundido acusándome que le había dado el número mal a propósito. Dijo que quien le había contestado había sido un hombre molesto que lo insultó y hasta le colgó. Le dijo que era imposible porque yo había hablado diariamente con ella y era la voz de una mujer. Así que estando presente me dijo que le llamara desde mi teléfono. Se dio cuenta de que como le había dicho contestó una voz femenina. Al momento llamó desde su teléfono nuevamente estando yo presente. Cuando tendieron mi tío saludó y para mi sorpresa la voz del otro lado del auricular era la de un hombre furioso. Reaccionó de manera agresiva y comenzó a insultarlo. Le dijo que dejara de llamar a su mujer o de lo contrario lo buscaría para hacerlo arrepentirse. En ese momento me asusté mucho. Sentí miedo por lo que pudo haber pasado si yo hubiera ido al encuentro. Me cuestioné si realmente estuve hablando con una mujer o si era una pareja con otras intenciones. Mi tío nunca se enteró de que yo me iba a ver con ella. Y si él no hubiera intervenido, yo no estaría contando esta historia. Actualmente tengo 25 años y este incidente me hizo entender que no está bien conversar con personas desconocidas. Sobre todo a quien no has visto en persona. Nunca sabrás cuál será el destino de esta relación. Las redes son como su nombre lo indica. Pueden ser redes para personas demasiado inocentes que caen en manos de mentes retorcidas.